Radio Giangolciani, ascolta il leone che c'è in te. Non so voi, ma qui io oggi avevo un freddo cane, la temperatura si sta abbassando e, non so se avete sentito, oggi al liceo c'è stato un incendio. Un incendio di cui ho saputo, dopo aver letto sul tio, che la notizia non è del tutto attendibile, quindi non fidatevi, avremo informazioni immagino più tardi. Abbiamo qui oggi... Non abbiamo butti come forse avrete sentito, ma abbiamo un ospite che forse ci si farà sentire, forse no. Lo vedremo dopo. Vi presento la Lolli. Buonasera a tutti. È un piacere essere qua con voi. Beh, io direi che uno degli argomenti eh, che sta spopolando, credo, tra gli studenti ultimamente sia la nuova situazione scolastica con il Covid, ovvero eh, il fatto che le mascherine siano diventate obbligatorie e anche il nuovo cambio degli orari. Non so la vostra opinione, io vorrei dire la mia, la trovo leggermente inutile questo cambio di orari perché non ha portato praticamente nessun miglioramento se non assembramenti alle 5 di sera e non alle 8, non so voi. Per me è successa una cosa simile, anzi l'unico giorno che adesso continua a cominciare alle 8, eh, arrivo a prendere il 5 e sul 5 c'era addirittura il bus più corto, quindi eravamo ancora più attaccati tutti quanti. Quindi, care TPL, un appello, aggiungete delle corse al posto di fare cose stupide. Sì, corse che dovevano essere aggiunte ancora prima dei tempi del Covid. Io abito nel Malcantone, che è abbastanza lontano da Lugano, devo prendere il trenino, l'FLDP, e ho un amico che abita ancora più lontano, a Monteggio, praticamente in Italia, e hanno una posta ogni ora, se li va bene, se non decidono di toglierle, e in quel caso è un po' battuto, poverino, perché non arriva a scuola in ritardo, e le note sui registi se le prende lui. E adesso vi mandiamo la prima canzone di questa puntata, ovvero Numb di Dodan. They don't know what it's like Draining colors into black and white No one's reading all the words that I write Oh, feel the weight of the world in my bones Try to swim but I'm sinking alone Always falling in the deep unknown Now I'm fighting with my hands up, hands up Feel the bullets from your head rush, head rush I can see you but I can't touch, can't touch Cause I feel numb So infected with your bad luck, bad luck Keep on running till it blows up, blows up To a distant crowd I'm still singing But there's no one around I keep screaming Till my lungs run out But no one listens No words coming out Oh, feel the weight of the world In my bones Try to swim but I'm sinking alone Always falling in the deep unknown Now I'm fighting with my hands up, hands up Feel the bullets from your head rush, head rush I can see you but I can't touch, can't touch Cause I feel numb So infected with your bad luck, bad luck Keep on running till it blows up, blows up Bones. 
try to swim, but I'm sinking alone. Always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up, hands up. Feel the bullets from your head rush, head rush. I can see you, but I can't touch, can touch. Cause I feel numb. So infected with your bad blood, bad blood. Keep on running till it blows up, blows up. All I wanted was a real Ben ritornati dopo questa fantastica canzone. Avrei una cosa da riprendere riguardo all'incidente di oggi qui a scuola. Non è stato l'unico incidente di questa settimana perché proprio due o tre giorni fa c'è stato un, un incidente alla manoro, un presunto attentato terroristico, ovvero una donna che ha preso un coltello molto casualmente e ha ferito gravemente altre due donne, eh, anche loro che si trovavano casualmente alla manoro, poverine. Non so voi, ma ehm, io so che è stata messa su una conferenza stampa riguardo a questa cosa, dove nessuno ha risposto alle domande che i giornalisti hanno posto, perché a quanto pare nessuno era molto preparato su questo argomento. Però non lo so, l'idea che sia un attentato terroristico è un po' sospetta secondo me, non mi sembra avere i requisiti per essere definita attentato terroristico. A parte che per ogni conferenza che fanno rispondono sempre meno, che si parli di covid, che si parli di attacchi, sono sempre più inutili, un po' come la TPL e i suoi interventi. Comunque... Io sono dovuta andare alla Manor proprio quella sera per accompagnare una mia compagna che per il suo lama aveva bisogno delle lancette di orologio e ho visto che eh, c'era molta gente che morbosamente quasi voleva accedere al piano in cui era accaduto il fatto. Io capisco assolutamente la curiosità, però mi dico che a volte si dovrebbe lasciar fare alla polizia quello che più o meno riescono a fare già non fanno tanto se magari li lasciamo lavorare riescono meglio beh è anche vero che eh, il pericolo alla fine attrae sempre le persone rispetto alle cose monotone e noiose e a proposito di polizia eh, sono andata alla Manoro proprio l'altro ieri e era pieno di securini a quanto pare per la Manoro io ne ho visti pochi ma un mio amico che è venuto dopo di me ha detto che erano tutti allarmati tutti in crisi su e giù nessuno aveva mai visto un securino fare così tanto lavoro dalla storia dei tempi cioè, sinceramente non li ho mai visti fare qualcosa neanche questa cosa sono di fermi a guardarti se c'hai su o no la mascherina po- mi fanno un po' pena devo dire An- almeno hanno avuto un ruolo importante in questa situazione devo dire Effettivamente i nostri securini sono un po' così, ecco, però anche aggiungerli adesso dopo che il fatto è accaduto, boh, secondo me sarebbe meglio prevenire rispetto a curare dei danni che vengono poi causati. Mi dicono che stiamo per sforare il tempo e quindi io vi mando Loren con Baralike.
tornati e adesso arrivano domande un po' più leggere quindi inverno sì, significa anche freddo ne siete felici e contenti io posso parlare di un'esperienza personale assolutamente scontenta del fatto di aver dovuto fare un di matematica con le finestre spalancate per due ore il cervello lavora meglio al freddo è vero ma se le tue mani sono così congelate da non riuscire a scrivere non funzionerà. Beh, io ho la stessa opinione, ho avuto momenti traumatici subiti eh, al freddo, ad esempio un tema di italiano che, vabbè, me la sono sempre cavata in italiano, ma l'ho dovuto fare con le finestre dietro di me aperte, qua nel palazzo del liceo, sapete, i tavoli sono tipo appiccicati alle finestre con un certo professore di italiano, i suoi mocassini rosa, che non ti lascia tenere nella giacca, nella sciarpa, nel cappellino, nella felpa, devi stare praticamente nudo, se no si offende, perché per lui è una forma di uh, offesa, se ti vesti in pratica, e quindi stava funzionando tutto persino i miei piedi. Io invece devo dire che adoro l'inverno, però non mi piace tanto congelare, soprattutto quando non sono vestita per essere all'esterno, ma quando arrivo nella classe preferirei poter togliere la giacca ed essere comoda. Ogni volta adesso arrivano i prof per la cosa del covid e aprono tutte le finestre ma li tengono per tutta l'ora e poi arriva il prof dopo che le avevamo appena chiuse e le riapre. Io sono tipo, mm, le abbiamo già tenute aperte, stiamo congelando. Sembra quasi che si siano messi d'accordo per farci venire qualche strana malattia derivata dal freddo, non so io. Io credo che questo comunque sia un maltrattamento di minori. Ci sono ancora dei minori al liceo, eh, ricordiamolo allo Stato, eh, io istituirei una legge contro questa forma di violenza. Però è anche vero che il freddo comunque mi ricorda il Natale, che è un periodo che <ride> mi piace molto, diciamo. Mi mette a volte un po' tristezza se penso ai bambini poveri che non lo possono festeggiare, ma... Eh, è bello le lucine, le bocce di Natale, tutte queste cose Mi riallaccio veloce Mi hanno detto che il tuo professore di italiano accetta le giacche da interno Non so che cosa intenda con questo ma Le giacche da interno? Beh, stasera interno. mi informo su Zando Giacche da interno, così magari E io però ho anche l'opposto C'è un docente di chimica, anche qui non si faranno nomi Immaginerete tutti chi potrà essere il soggetto, il personaggio che è convinto che più del freddo, cioè che il freddo uccida più del covid e quindi niente spifferi in aula. 
Ah, ok, capisco. Cioè, sì, effettivamente il freddo è molto pericoloso rispetto a un virus che prende i polmoni, che attacca una macchina per respirare, con un'alta percentuale di morte anche per persone non anziane con problemi respiratori. Però, plausibile. Nonna ci ha tenuto a precisare che questa epidemia è un'epidemia di casi positivi. Ma adesso il tempo si stringe e noi vi mandiamo sci. Sì, sci. <ride> Scusate, di Dodi. Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong when she's just so nice to look at? She smells like lemongrass and sleep. She tastes like apple juice and peach. You would find her in a Polaroid picture And she means everything to me Oh I'd never tell I'd never say a word No, it aches But it feels oddly good to hurt She smells like lemongrass and sleep She tastes like apple juice and peach You would find her in a Polaroid picture She means everything to me Scusatemi, mi sono distratta un attimo come al solito, quando mai non succede. Adesso parliamo un attimo del Black Friday perché non avevamo abbastanza feste consumistiche e quindi dobbiamo comunque aggiungerle. Secondo me, almeno da quest'anno, circa da due ormai quasi, sto cercando di essere sempre più coerente con i miei acquisti e di essere una consumatrice un po' più attenta. Quindi non ho ancora comprato niente. Chi non sa, magari stasera torno a casa su internet mi viene quella voglia matta, ma non credo per ora. Voi invece avre- fate acquisti pazzi di solito? Ma io non mi ritengo una persona particolarmente consumista, nel senso che 
non tendo a comprare tantissime cose non perché non abbia da tempo voglia ma proprio è una cosa a cui non mi interesso però appunto con il problema del clima del riscaldamento climatico mi sono resa sempre più conto che comprare è proprio una, la forma principale di consumismo quindi mi sono detta perché continuare a comprare cose casuali e fare questo al tema quindi ultimamente mi sono detta quando ho bisogno di qualcosa eh, che mi piace preferisco spendere di più per un prodotto che so che è ecosostenibile e rispetto anche gli animali perché comunque mi interessa anche la casa animalista e appunto non spendo più così tanto alla fine se non per le cose che mi interessano veramente e tu Lolly? Eh, io non, non ho mai capito bene il senso di Black Friday o comunque Beh, a me piace perché abbassano i prezzi, quello è bello, però non ne ho mai capito molto. So solo che quel giorno li devo, posso comprare anch'io. Hey. Beh, ovviamente io so anche che il Black Friday, ovviamente, sono degli sconti altissimi. Però io mi chiedo, questi sconti sono davvero degli sconti? Perché comunque noi sappiamo che maggior parte dei prodotti venduti sono prodotti eh, in paesi esteri, spesso come la Cina, India, Bangladesh, e in realtà i produttori costano pochissimo questi prodotti. Voglio dire, un prodotto che a loro per produrlo gli costa, che ne so, 3 dollari, qua magari ce lo vendono a 50 o 60 franchi, e mi dico, forse non sono degli sconti, forse ci stanno vendendo per quei due o tre giorni i prodotti al loro prezzo reale quindi mi dico alla fine è un po' anche in- inutile perché non li compreremo lo stesso questo è giusto tornando a Bangladesh, India e questi paesi si terrà a breve la votazione sulle multinazionali responsabili che come molti sappiamo vendendo all'ingrosso si possono permettere cioè si prendono il diritto non si possono permettere di sfruttare grandissime quantità di risorse, di terreni inquinandoli e sfruttando anche il lavoro sia di donne che di bambini che anche di uomini sottopagandoli, eh, si possono permettere di abbassare i prezzi in maniera incredibile che se da una parte per loro è molto conveniente, come hai detto tu, da noi rischiamo di pagare queste cose mille volte più di quanto a loro costi. Riallacciandoci a questo, ho letto l'altro giorno, perché mi sono informata per le votazioni, anche perché abbiamo tenuto un dibattito a economia, eh, che solo un quarto del... delle persone che lavorano nel, nel settore della moda vestiario, quindi che producono capi, li disegnano, li preparano, tagliano le stoffe, vengono pagate quanto dovrebbero e non sono di sicuro le persone in Bangladesh che vengono pagate in questo modo. Per questo motivo io mi sto discostando anche molto dai, dai fast fashion brand come ad esempio H&M queste cose e preferisco magari inoltre orientarmi su, su cose più ecosostenibili o sull'usato. L'usato sta ritornando molto di moda anche tra i giovani, quasi troppo, adesso è un po' mainstream quasi, però si possono trovare cose molto carine. Sì, ultimamente io ho riciclato molti capi dai miei genitori, però ho notato che appunto sempre qui a scuola sta davvero spopolando questa nuova moda, vedo sempre più persone eh, vestite comunque con eh, abiti che si riferiscono al vintage e a volte è quasi snervante, lo vedi un po' troppo in giro. E questo è quanto, adesso vi lasciamo con Halo di Mother Mother.
Lost a creek and we'll let you start it in the hay With his long johns on pop with a creeping up to the bottom to the hay Eccoci tornati, adesso si parla dei nostri acquisti che di solito facciamo durante questo periodo di Black Friday o comunque nelle feste, cosa ci chiediamo, cosa chiediamo di farci regalare, ecco. Io devo ammettere di essere stata una grande consumatrice per quanto riguarda l'industria cosmetica, ho comprato tantissimi trucchi che sono una delle cose che paghi più rispetto a quanto valgono che inquinano di più anche perché tutti i packaging e così non sono assolutamente sostenibili e che molto spesso non usi o ti trovi ad avere palette molto simili, colori uguali praticamente e poi devo dire anche che io sfortunatamente soprattutto quando ero un po' più piccolina perdevo tutto, cioè perdo ancora tutto, soprattutto le chiavette USB, però ad esempio compravo qualcosa e magari la dimenticavo sul bus e avevo sprecato 40-60 franchi quindi adesso è parecchio che non compro più trucchi L'ultima, il mio ultimo grande acquisto è sta- sono state due palette di Anastasia devo essere sincera che anche lì non avevo saputo resistere all'acquisto l'anno scorso perché c'era il pacchetto e due le pagavi solo 80 franchi al posto di 120 140 quindi ecco mi mi vado a nascondere in un angolino e mi metto un po' in castigo e lascio la parola a Giorgia sì anche io ho avuto il mio periodo quando ero un po' più piccola nella cosmesi la differenza rispetto a te è che io proprio compravo cose ancora meno sostenibili e mentre i brand cheap tipo Essence, NYX, brand che nessuno praticamente conosce, cioè nel senso sono mo- loro sono davvero poco sostenibili e io a volte compro ancora, però davvero quello che necessito nel senso una volta compravo tutte le cavolate che c'erano e era davvero una cosa eh, come si dice che non aiutava l'ambiente, però più della cosmesi io ehm, come si dice, spendevo di più nei prodotti di skincare. Eh, cioè compravo ogni tipo di, cre- di crema che trovavo, tutte quelle cavolate lì che magari costavano anche poco però non sapevo dove erano prodotte, non sapevo se facevano bene né a me eh, né eh, appunto all'ambiente e ultimamente mi sono resa conto che non avevo bisogno quindi erano semplicemente soldi sprecati e alla fine ho deciso la cosa su cui spendo di più sono credo scarpe e vestiti ma appunto ultimamente sempre di meno solo per quello che ho bisogno e tendo di evitare di comprare da, una, di, da in negozi ecco non so parlare appunto con H&M, Terra Nova, Tellyway perché mi, mi sento anche un po' in colpa a volte Perfetto, io devo dire che compravo trucchi più di qualità perché a me è sempre piaciuto truccarmi, mi trucco soprattutto per me stessa, cari maschi, se siete all'ascolto non ci trucchiamo per voi. A proposito comunque di trucchi, posso parlare solo di questo perché ho visto che anche molti brand stanno cominciando a a essere più sostenibili, ad avere un occhio un po' più attento verso l'ambiente. Ci sono brand come Lush che so che è ecosostenibile anche The Body Shop e Sephora, il marchio proprio Sephora, è molto più attento di molti marchi che loro rivendono più cari e hanno dei prodotti veramente ottimi, li usa la mia mamma che quindi ha una pelle un po' più agé diciamo, ti voglio bene mamma e, e se funzionano molto bene e poi un'altra cosa che comunque anche tu avrai vissuto è che in molti trucchi di marche un po' più 
sulla fascia di prezzo bassa io non trovo la mia colorazione io sono bianca come un muro e quindi mm-hmm. è, è un po' scomodo ecco no, sì, effettivamente più che altro quando andavo ancora alle medie ho avuto questo problema perché nei brand un po' più appunto eh, che costano un po' meno c'era ancora meno l'idea dell'inclusività dei colori della pelle infatti io facevo fatica a trovare fondotinta del mio tono appunto io sono di colore e dovevo puntare spesso su brand italiani come Pupa o Kiko che comunque avevano già iniziato a vendere dei, dei fondotinta di colore scuro e devo dire una cosa Essence ancora oggi eh, ti faccio un appello metti dei fondotinta scuri non chiamarli eh, Dark Skin Foundation perché sono per persone del Polo Nord e su di me sono grigi non sto scherzando li ho provati sono grigi non dirmi che sono per persone di colore posso capirti il problema su di me risultano tutti un po' rosini si può parlare di un brand che ha rivoluzionato assolutamente e no non sto parlando di Tarte con il loro scandalo delle trash shade per le persone di colore e le 14 beggioline chiare ma di Fenty Beauty la marca di Rihanna lei quando ha fatto il suo primo lancio ha rivoluzionato completamente l'idea della, delle colorazioni che venivano proposte del range e di tutto quanto e inoltre ha aperto anche adesso la sua linea di skincare. io vorrei provarla perché comunque sono appassionata ho molti brufoletti soprattutto ora con la mascherina però allo stesso tempo sono abbastanza fedele a quella che ho per adesso che tra l'altro è anche composta da prodotti di Yves Rocher, che è un altro brand molto ecosostenibile comunque tornando a Fenty tu ti sarai sentita finalmente inclusa. Sì, eh, quando appunto era uscito Fenty Beauty avevo detto wow questo brand è fantastico perché cioè, vedo tutte queste shade scure con proprio tante colorazioni no? che c'era tipo bianca, beige, 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 beige colorazione un po' più scura, colorazione nera come se ci... c'erano proprio tante shade inoltre Fenty Beauty di Rihanna Rihanna a me piace proprio come persona il suo modo di fare cioè, non è anche come cantante perché io non l'ascolto tantissimo le sue canzoni ma grado siano canzoni iconiche però proprio lei per me è un simbolo, è una diva quindi è stato fantastico e a proposito di Yves Rocher io ho iniziato a comprare sempre di più da Yves Rocher me l'ha provato mia mamma allora adesso io oggi vi devo dire un piccolo segretuccio ho preso un 6 ad inglese e non avendo ottenuto nemmeno un complimento dal mio professore ho deciso che il prossimo titolo lo dirò in italiano per non imbarazzarmi e rischiare di farlo abbassare quindi vi presento di oggi <ride> che vergogna no dai proverò in inglese Angel of a Small Death and the Coding Scene Bye. 
seasons to feed the sweet heat of a breath in my mouth. I'm alive with Qua. Parlando di Black Friday mi viene anche in mente che molto spesso si assistono ad attacchi di violenza improvvisi, quasi dei raptus, durante gli acquisti, che la gente va fuori di testa e comincia, diventa violenta per accaparrarsi l'ultima novità, con ma- no di solito le novità non sono mai in sconto, che cavolo sto dicendo? per accaparrarsi qualcosa ehm, al minor prezzo e ho paura che adesso, vista la crisi economica, la gente rischierà di diventare ancora peggio questo fenomeno col fatto che la gente si aggrapperà al fatto che può pagare di meno qualcosa che magari in altri contesti non potrebbe più permettersi. Che cosa ne pensate voi? Allora, già la mia opinione su Black Friday l'ho sempre trovato un pochino inutile, ma eh, il peggio è quando ho sentito di alcuni casi in America di persone ferite gravemente, finite in ospedali. Di, om- di omicidi non ho mai sentito, non escludo la possibilità che magari ci sia qualcuno finito sotto un qualche carrello, ma... Credo che siano successi perché la gente viene calpestata a volte. Anche ai concerti succede, però ai concerti magari muori ascoltando una bella canzone del tuo gruppo preferito, sai, non dico che sia una bella morte, non è mai bello, però ecco, è un po' meglio che morire schiacciata dalle Karen, ecco. Karen che poi muori e si mettono a urlare voglio parlare con il manager perché non è possibile che chiudete la corsia io come faccio? e probabilmente adesso col covid si presenteranno anche senza mascherina ovviamente (ride) ovviamente e poi caricheranno tutti i loro acquisti sul loro SUV e se ne andranno facendo attenzione che tu non abbia parcheggiato troppo vicino a loro perché essendo impedita a guidare è contro la legge parcheggiare vicino a una Karen, più che altro per te e per la tua sanità mentale. Ho avuto alcune esperienze con alcune Karen all'IKEA, non so se avete in mente, e i sabati mattina i parcheggi dell'IKEA, non so se li avete mai visti, ma non esistono praticamente, te li devi inventare. Ne avevamo trovato uno e sta tizia dietro di noi con la sua bella piccola auto Volkswagen bianca piccolina noi ci siamo presi il parcheggio, siamo entrati, eravamo davanti a lei, quindi giustamente eravamo lì prima di lei, il parcheggio era nostro. Questa si alza, viene da noi e... Ma cosa state facendo? Quello era il mio parcheggio, levatevi. Poi si è incazzata, è arrivata lì alzando le mani e urlando. Ho detto, mi scusi, il parcheggio è nostro, però queste persone mi fanno proprio venire voglia di... Non lo dico perché passerei per una persona violenta, persona che non sono. Però ritornando all'argomento Black Friday, ripenso anche solo all'anno scorso quando ancora non c'era la crisi del Covid, mancava poco, e tutte le persone a Lugano, alla Manor, tutte impegnate dentro, tutte, cioè davvero tante persone c'erano, quindi non oso neanche immaginare in città come New York, eh, dove i centri commerciali sono quadruplo se non di più, Com'è la situazione? Mi basta soltanto vedere gli esempi dei film di persone che finiscono sotto i carrelli o spiaccicati contro eh, alcuni ripiani e mi dico, sarà poi una bu- un buon periodo a New York in inverno? Allora, io devo dire che non ho mai... <ride> Scusate, mi butti, mi, mi scrida con lo sguardo. E, è un po' una carena anche lei, in fondo in fondo. <ride> No, adesso si è offesa, si è offesa mi sta per staccare il microfono, immagino. Allora, tor- più che staccarti il microfono, il microfono voglio, 
voglio dirti che non ti devi permettere mai più di darmi della Karen perché non si può Alessia ok questo era il mio unico contributo alla puntata di oggi e buon proseguimento no Butti ha ragione in questo momento in realtà sono io che sembro una Karen perché ho tagliato i capelli e quando si asciugano bene ok ma se se, non, se lavo la sera e ci vado a dormire sopra, io vi assicuro che la mattina dopo 40 anni me li date proprio come niente. Quindi 40 più i 17 che ho ancora, arriviamo a un bel 57 che... Comunque, tornando alla tua domanda che ho scordato, me la puoi ripetere, scusa? Non ce la ricordiamo, quindi... <ride> Fantastico. Ehm... Um... Tornando a questo Black Friday, sì, la folla di persone. Io tra l'altro sono stupita perché non credo che ci siano rispettati, che vengano rispettati nessuna delle norme che la Svizzera in teoria ci impone. È vero che siamo un po' blandi come, come misure di sicurezza, però ecco, far ammassare tutti nei negozi a me pare veramente sconveniente ecco anche come immagine non non ci mostriamo molto bene noi che dovremmo essere i primi per la sanità e queste cose quindi tutti ammassati nei negozi a fare acquisti stupidi per far riarricchire persone già ricche e impoverire persone già povere ma adesso eh, vi mandiamo una canzone fantastica Kiwi di Harry Styles Cheap pocket cigarettes Hard liquor mixed with a bit of intellect And all the boys, they were saying they were into it Such a pretty face On a pretty next to driving me crazy But I'm into it But I'm into it I'm kinda into it It's getting crazy I think I'm losing it I think I'm losing it il nostro ultimo intervento di oggi e vorremmo parlare di dato che siamo tutte donne qui infatti scusaci Herbert ma è l'unico motivo per cui funziona questa radio ehm, mercoledì era la giornata nazionale contro la violenza sulle donne 
Allora, mia posizione, io non ho mai subito violenza nel termine che molti credono significhi, quindi nessuno mi ha mai picchiato, non ho mai subito una violenza fisica in questo senso, però ehm, sono stata molte volte, come tutte le donne ormai, ho subito del catcalling, quindi qualcuno che magari passa in macchina, ti suona il clacson, ti urla, qualcuno che mentre passi in strada ti ti parla, ti, ti chiede, ti rompono le scatole, in discoteca quando ti prendono, vengono a disturbarti e tu devi veramente fingere che sia... Io sono arrivata a dover correre al buio con, per la paura, per correre a casa, arrivo a casa e mi metto a piangere perché non può succedere ancora una cosa del genere e se tu ne parli non vieni nemmeno ritenuta una vittima ormai perché queste microaggressioni non, non passano alla società come un problema eh ma è un ragazzo, lo fa così educa tuo figlio a non fare una cosa del genere piuttosto che dover insegnare a tua figlia a doversi proteggere a dover correre veloce a dover fare attenzione a non poter, prendere, a non poter andare in macchina con sconosciuti e tutte queste cose o che magari, eh ma era ubriaca, è come se gliela avesse chiesto, se tu non puoi dire di sì, non puoi dire nemmeno di no, questa è una cosa che ci dobbiamo sempre ricordare. Una cosa terrorizzante appunto che mi prende sempre su questi discorsi è che quando tu ne parli con una tua amica è così banale come cosa, nel senso che dai per scontato che le sia successo lo stesso perché è così di solito. Inizia un discorso e le fa ah, anche a me tre giorni fa o comunque anche settimana scorsa e questi discorsi sono sempre a tavola del giorno perché succedono tutti i giorni. È questo che dà fastidio, il fatto che al giorno d'oggi nella società venga vista come una cosa quotidiana e quindi quotidiano viene visto come sinonimo, sinonimo quasi di giusto, quando non è una cosa giusta e se uno ne par- una ragazza ne parla con qualcuno dovrebbe essere ecco, ascoltata, dovremmo renderci conto del fatto che non è, eh, è violenza, nel senso non è una violenza fisica, però comunque credo che a livello psicologico. Io, eh, grazie a Dio, non, non ho mai subito stupri o abusi comunque, però appunto ho avuto delle esperienze di catcalling, più precisamente due volte, di carattere non ci sono rimasta troppo eh, diciamo, traumatizzata o me la sono portata dietro, perché comunque mi ritengo diciamo, forte, nel senso non mi faccio prendere da queste cose, però ovviamente... Cioè, ci rifletti, mi ricordo quando l'ho subito ero semplicemente fuori con i cani, in pantaloncini, una maglietta corta, perché era estate, c'erano, non dico 40 gradi, però giù di lì non vado fuori con la tuta da sci, ecco. E dopo un, paio di, dopo un po' di volte uscivo con i cani, nel senso non è che avessi paura di mettermi dei vestiti corti, però quando vedevo tipo dell'auto passare, vedevo dentro degli uomini, dicevo, oh, ma adesso anche questo qua ti vede che ti fischia dietro e poi magari... Non ti fischiava giustamente come ognuno dovrebbe fare, però ti rimane questo pensiero, non ti fa paura ma ti rimane. Sì, infatti non verrebbe mai, cioè se io come donna dovessi fischiare dietro a un uomo senza maglietta verrei ritenuta come una pazza, mentre un uomo che fischia una donna nemmeno senza maglietta, perché ricordiamo che per noi è assolutamente sconveniente andare in giro anche solo in reggiseno, mettiamo che io metta una camicia un po' più scollata del solito, Dovrei sentirmi quasi onorata di questa cosa. Eh, ad es- io a delle mie amiche è successo ad esempio di venire drogata in discoteca, a me per fortuna no. E anche un'altra cosa che però ricordo, ehm, ero piccolina, andavo alle medie, io sono sempre sembrata un po' più grande. Una volta una fermata del bus, un uomo si è seduto vicino a me e ha cominciato a parlarmi e io non sapevo più che cosa fare, avrò avuto 13 anni, ero veramente terrorizzata. Fortuna che è arrivata una signora che dal bus, lei era sul bus, è scesa perché ha visto il mio disagio, stavo per mettermi a piangere e è venuta, ha mandato via l'uomo, ha detto ah sì, ha finto di conoscermi, grazie al cielo direi. Poi io sono arrivata a casa e ne ho parlato ovviamente con mia mamma e con mio papà e devo dire che i miei sono comprensivi su questa cosa, non mi, mai, non mi hanno mai detto non vestirti in un certo modo se non mio papà, ma perché ero un uomo e volevo mettere una maglia bucata per la scuola, ma quella è decenza, non, è, non credo che sia per sessismo queste cose. Però mi hanno sempre difeso e, e volevano andare a fare la denuncia, 
poi chiaramente non serve a niente, non sapevo il nome di quest'uomo, non l'ho mai più visto. Però ancora adesso io alla fermata per arrivare a casa, se si siede qualcuno di fianco a me sto sempre fuori col telefono pronto. Radio Giangolciani, ascolta il leone che c'è in te.